0: Eu sou Ligia Zottini e a gente está aqui mais uma vez na terceiro programa chamado Tecnomagia. Um programa que conecta o melhor da tecnologia ao melhor do humano. E hoje a nossa convidada é a Natasha Bontempi do Café com Mindfulness, minha grande amiga. Uma honra ter você aqui, Nath. Seja bem-vinda. Obrigada. O programa hoje, ele está polêmico, Nath, eu diria. Pode ser. Bom, a gente vai falar sobre Mindfulness, que aí não tem polêmica, tem todo um processo de presença plena, né? Uh, mas a gente tem toda uma conversa sobre tecnologia, junto com mindfulness. E, e se isso tem futuro, inovação, como é que é? Isso dá jogo? Ah, eu acho que dá. Eu acho que dá, mas vamos ver até o final. <risos> <risos> Bom, Nath, é, eu conheço a sua história, mas não é todo mundo que conhece. Então, eu gostaria muito que o que é que uma pessoa que era de recursos humanos, uma líder de educação corporativa, de executivos, de profissionais dentro de Corporações, decide em que momento a sua vida vai para presença plena, mindfulness, concentração uh, e você se torna uma referência uh, nesse tema. Então começa por aí pra gente poder ir para as polêmicas mais tarde. Ah, opa! Adoro! <risos>
1: Bom, é, então primeiro é uma honra ali estar aqui. De verdade, cada convite seu enche meu coração de alegria. É, como é que eu cheguei? Como é que eu saí de um mundo hard e fui para um mundo soft? Eu comecei trabalhando com soft skills. Né? E aí, eu entrei em crise, porque eu falava de inteligência emocional e percebia que eu era uma burra emocionalmente. E fui buscar algumas formas de poder desenvolver isso. E dentre elas, eu buscava algum tipo de meditação que não tivesse nenhum vínculo religioso. Ok. E aí, o Mindfulness apareceu. E não surpreendente, eu percebi que isso tinha tudo a ver com o trabalho que eu fazia antes. Porque eu falava de inteligência emocional, de relacionamento, de criatividade, de colaboração. Mas eu não tinha uma ferramenta específica para ajudar as pessoas a desenvolverem essa habilidade. E aí, quando veio o Mindfulness pessoalmente para mim… Hum. Eu falei, nossa, mas isso tem tudo a ver com a Natasha profissional. Então, fez o match perfeito. E eu fico feliz de estar hoje aqui também, porque a minha... eu, todo ano eu coloco uma palavra pro ano. E a palavra do ano passado era suavidade. Eu queria ser uma pessoa mais suave, porque as pessoas falam que eu sou bastante intensa. E tá aqui para falar de soft, eu falei, nossa! Depois de pode... dois programas hard, hard, com tecnologia pura, é, né? É, aí agora eu, eu tô aqui para falar de soft… Poxa, eu acho que. Pelo menos, não sei se eu atingi no ano passado, mas pelo menos com seis meses de, de delay, oito meses de lei, eu atingi a, a leveza que eu queria, a suavidade. Maravilhoso.
0: Nath, e assim, as pessoas não estão. As que estão vendo a gente ao vivo estão vendo que eu tô com uma tiara, né? Uma, 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 é uma tiara mesmo, no meio da testa, assim, branca, que é um. Depois vocês dá um, dá, acabam dando um Google aí, vê Muse, né? M-U-S-E. É uma tiara que lê ondas cerebrais. E ela. ela predispõe-se a fazer o início de um trabalho de presença plena, de concentração, aonde você coloca um minutinho a ler, se o seu cérebro tá em estado uh, estressado, né? E aí você escuta umas tempestades, porque é uma imersão sonora. Uh, se você tá normal, você vai com aquela, aquela chuvinha leve e se você está em estado pleno de atenção, pelo menos concentrado, você vai escutar passarinhos. Então, o objetivo dessa brincadeira é ver o seu cérebro, se você consegue chegar no passarinho se você não consegue, através da respiração, ele traz você de volta. Né? A proposta é que ao longo do dia você não ponha isso na cabeça, mas que você consiga lembrar o seu estado corpóreo de como é escutando passarinhos. Isso é mindfulness, Nath. <risos> Explica. Eu expliquei a tecnologia que diz que faz isso. Eu vou até tirar, porque não tá lendo nada agora. Preciso
1: dizer que eu coloquei essa tiara no meu professor, lembra? Ela, ela me emprestou Lembro. e eu coloquei no meu professor. Ele estava com dor de cabeça e eu vi mais passarinhos do que qualquer pessoa. É,
0: bom, então a tecnologia lê, mas não necessariamente é, é a mesma coisa. Então,
1: assim, o meu, o meu maior ponto com relação a… Ah, Tiara, ou até aplicativo mesmo, que tá. tem um montão aí de… Bom, tem alguns pontos para levantar em cima disso. Mas o primeiro deles é que a gente não precisa de nada externo. E criar uma dependência tem a ver… Quando a gente fala de soft economy, a gente fala em não acumular coisas. Perfeito. Então, eu acumular um negócio. E que eu, se acabar a bateria desse negócio aí, eu não medito, é. né? E sendo que eu tenho toda a tecnologia aqui embarcada desde o meu nascimento. É, a gente costuma dizer que a gente precisa de três coisas pra meditar. Precisa ter um corpo. Só tem okay. um corpo? <risos> Acredito que sim. É. É que a gente
0: esquece, é, né? É, então. A gente lembra que tem dedinhos e acho que é só. É, né?
1: você tem consciência dele. Sim. E ele tem que estar tá respirando. Perfeito. Então, se eu, se eu só preciso dessas três coisas, por que, que eu preciso de algo adicional? Tá bom. Eu sempre bato no pé com os meus alunos, de, inclusive os áudios meus de meditação guiados, eles têm que se autodestruírem, porque eles não têm que depender nem da minha voz. Tá aqui, ó, eu uso o meu corpo para poder meditar. Então, pensa, sei lá, 2500 anos quando ou mais, mil anos quando práticas meditativas foram começaram a ser trabalhadas. Não tinha nada disso. Nada e era, disso.
0: Possível, era
1: possível. né? Como é que hoje a gente não consegue?
0: Mas, mind, mas Nath, mindfulness é igual a meditação? Ah, não.
1: Então vamos Ei, lá. Vamos do vamos então, começo. Vamos lá. Porque tem
0: gente que vai usar esse programa para aprender pela primeira bacana,
1: vez. Bacana, bacana. É, mindfulness é um estado de... Consciência plena. e Que eu escolho estar nesse estado. Tem tá. A palavra escolha é importante aí. E também sem julgamentos. Porque não é assim, eu estou presente, mas estou assim. Nossa, que saco isso. Oh, nossa, Ai, que incrível, que prazer maravilhoso ouvir os passarinhos. Okay. Né? Então, ele não tem o julgamento. Tá. Ele é, ok, olha, tem passarinho, não tem passarinho. Tem a Lígia aqui, tem minha respiração, tem meu corpo. Nossa, tem o meu… Dedinho do pé, tá sendo incomodado pelo meu sapato. Isso é o estado de mindfulness. Agora, o, a meditação, ela é tipo você ir pra academia. É você criar ah. músculos pra poder entrar nesse estado. Tá. Então, você pratica isso num ambiente controlado. Que pode ser sua casa, seu quarto, e, enfim. Onde você achar que funciona. Pra poder levar isso pro resto do dia. Então, okay. o, o estado é ao
0: longo do dia. E não, e não a prática para ganhar músculo. A gente ouviu uma vez uma frase, você me mandou um podcast. Aliás, a Nath é a, a, a minha curadora de podcasts, <risos> né. Eu não sei como é que alguém assiste tanto podcast por semana mas ela faz uma curadoria maravilhosa, se vocês quiserem, contate-as. <risos> é, uma vez a gente, a gente escutou um em comum e a pessoa falava assim olha, presença plena, que você tem que se vender ou se proteger é melhor não ter presença nenhuma, entendeu? É. Porque E aí, diz muito do mundo que a gente tá vivendo hoje. Essas multitescas essas pressões, seja profissionais, pessoais. Eu acho que pra mim marcou muito, né? E aí, você fala muito sobre o sniper, né? É, é. Um, um, é, atira qualquer, né? é um
1: atirador de elite com presença plena, ele faz um bom estrago, né? Então, é, tem, tem que ter uma ética por detrás, é? Tá. Então, você tem que usar essa atenção plena para que realmente você possa beneficiar minimamente as pessoas que estão à sua volta. As pessoas não, né? Enfim. As plantinhas também, os animaizinhos também, né? Então, assim, beneficiar o ambiente que tá na, à sua volta. Então, se você é, é um atirador de elite com presença plena, você mata pessoas. Bom, e usem essa metáfora que é, vocês imaginarem tudo, nesse né?
0: momento. A não ser que realmente você precise compor essa, essa missão. Uh, e aí, a Mindfulness vem, ele, ele, ele nasce de uma inspiração de algo muito mais antigo e ancestral. Uma tecnologia, como você disse, de 2.500 anos atrás. Que são tecnologias ancestrais. Não é só uma coisa feita de plástico, silício ou é, a parte elétrica, uh, ou eletrônica. Mas basicamente… Ela entra pelas empresas de tecnologia, né? Se eu não me engano, a primeira empresa oficialmente a trazer isso foi o Google, Sim. né? Qual a relação de uma coisa com a outra? É, bom, na verdade, o ela, ela,
1: Mindfulness sai lá da tradição hum. budista e vai, vem para o mundo ocidental através, na verdade, da área da saúde, né? A primeira aplicação dela foi num hospital lá no MIT por um cara incrível, que ele era um meditador… Assim, incrível. Ele realmente se dedicava ele falava eu posso diminuir o sofrimento dos doentes aqui do hospital. Tá. Realmente, ele conseguiu. O que aconteceu no Google é que tinha um cara lá que manjava também pra caramba disso. Ele falou, ah, eu posso usar isso aqui também. Ok. Começou, então, pra saúde. Pra saúde, pra diminuição de estresse. Tá. Né? No caso da, da área da saúde, diminuição. Diminuição do estresse pela doença. Okay. E no caso do ambiente de trabalho, diminuição do estresse por causa do ambiente de trabalho. Isso vem ao mundo mais ou menos quanto tempo? Qual que é a largura de tempo que a gente tem O John kabat que é o cara
0: do MIT, foi na década de 70. Tá. O... Então não é recente, acho que eu nunca fiz essa pergunta de data pra você. Não, é recente. Já tem aí um ah, é... bom, bom 40 anos, 40 e poucos sim, anos, 50 anos. Sim, sim, sim. É... As práticas contemplativas, elas começaram
1: a chegar no Ocidente lá pelo final da década de 60, 70… Mas
0: como mindfulness mesmo… Uh, 70. 70, tá. 70. E aí, ela vem pra, pra, essa, pra essa pegada corporativa, o quê? 5, 6, 7 anos?
1: Aqui no Brasil, né. Aqui no Brasil. Fora, já tem mais tempo. Ah. É, começo dos anos 2000, e o Google foi… A sacada deles era que eles criaram um instituto para poder vender isso. Ah, então eles não então só foi faziam isso, lá dentro. Entendi, entendi. Eles fizeram o Search Inside Yourself, que é um
0: instituto. E ele vende search isso. Search Inside Yourself.
1: É, search, pensa, vê aí, é, né, a jogadinha, é, né. Do
0: search engine, que é o que é, eles são, né. O search de busca, e, busca dentro de você. É,
1: eu, o que eu acho mais legal do que ele falava é que ele… Quando ele estava com um problema muito grande hum. ele levantava da cadeira dele de trabalho e ah. ia caminhando com consciência plena até o banheiro. Até lá, ele tinha uma grande ideia para resolver
0: aquele problema. Ele falava que o chefe dele tinha que pagar ele para ir ao banheiro. <risos> <risos> Maravilhoso! Ô oh, Nath, dá dicas. É possível dar dicas simples para as pessoas que hoje não sabem nem, nem o que é direito, mas que elas estão lá naquele momento do trabalho que todo mundo sabe multitask, principalmente empresas como essa de tecnologia, uhum. ou empresas que, que tem muito processo, muita, muita coisa acontecendo? Uh, tem alguma, alguma experiência de presença plena que não precisa passar pelo seu treinamento de oito semanas? Tem várias, várias, várias. Quem
1: me seguir no Instagram é. tem um montão. Café Mas, com Mindfulness. Café funes. com Mindfulness. Porque eu adoro café, é. eu adoro bater papo no café. E pra mim, o Instagram é uma forma de eu bater papo com as pessoas. Mas enfim, é, a, a grande a gente usa basicamente duas âncoras no nosso… Na, né, pra gente ou oh, tô presente, tá? Que estão no nosso corpo, né? Alguma uhum. sensação física no nosso corpo, a respiração. Então dá para fazer muita coisa, desde práticas formais com, né, com começo meio e fim, até as informais. Então eu prefiro aqui dar umas informais que ficam um pouquinho é, mais é. fáceis. Mas por exemplo, você pode criar alguma alguma âncora no seu dia que vai lembrar você de respirar. Eu moro do lado de uma igreja. Então, eu escolhi o sino da igreja para me lembrar de respirar. Ele toca meio-dia meio e seis da tarde. Aí ele toca, se eu tô em casa, né? Eu, ó, respirar, porque às vezes você tá em casa. Você... Nossa, o sino da igreja tá tocando. E dá... Eu fico até feliz. Porque eu lembro, inclusive, que eu estou em casa, né? Maravilhoso, né? maravilhoso. Ou você pode colocar a usina do motoboy. Eu acho que você vai lembrar muito <risos> <risos> ao longo do dia. Sabe? Se você estiver no 23 de maio. Literalmente. É, para quem não é de São Paulo, é. É, o negócio aqui é porreta. É. Uh, mas você pode, por exemplo, uma, uma ideia que eu dou para quem trabalha... É, enfim, no um modelo formal, né? De você trabalhar digitando no computador. Mãos na cadeira. Toda vez que você pôr a mão na cadeira pra puxar a cadeira, pra empurrar a cadeira, lembra de respirar. E por que é tão importante lembrar de respirar, Nath? Ah, boa. É, aí eu vou, vou dar uma entradinha
0: em neurociência aqui, mas bem simples. Até porque Parênteses. Quantas vezes você respira até lá embaixo no abdômen, né? A maior parte do tempo a gente faz essas respirações curtinhas aqui de quem tá quase se afogando na própria vida. É, não, isso é importante porque em mindfulness a
1: gente não altera a respiração. Hum, a gente usa a inspiração do jeito que ela tá. É mesmo? Isso é bom saber. E a gente não altera também o ambiente. Eu falo: meus melhores meditadores, meus melhores ah. alunos, foram, foram, foi um grupo específico que eu dei aula numa sexta-feira ao lado de um bar que tocava rock. Eles meditam em, <risos> lugar, em qualquer lugar. Em qualquer pode lugar. Crer. Pode aqui em, em Moema, do lado do aeroporto, eles meditam. Maravilhoso. Quem, quem é? Quem, se algum aluno estiver ouvindo, eles sabem quem são eles, porque eles são incríveis. <risos> É, em questão de barulho, né? Tem vários outros que são incríveis também. Mas na questão do som, eles Maravilhoso. não têm problemas. Mas... Já me esqueci qual era a sua pergunta. É, que a gente é se... porque a respiração. Por que ah, que ela porque é importante? a respiração. Bom, vamos lá. Então, o que, que acontece? Uh, a gente tem... o Nosso cérebro que diferencia a gente de macaco e tudo mais. É que a gente tem essa parte aqui da frente do cérebro, o córtex pré-frontal. Que ele é o que filtra, pra gente não ser impulsivo. Tá existe um processo que chama sequestro da amígdala que é um, a amígdala é um outro negocinho que tá lá no meio do cérebro que ela é responsável pelas nossas emoções, ela é incrível mas no momento de estresse é onde ela salva a nossa vida tá. mas não é toda hora que eu tô enfrentando o leão, tá. né? então, por exemplo, se eu tô numa reunião de trabalho eu não preciso ter a mesma reação que eu tenho que se eu tiver na selva com o leão e essa reação da amígdala, sequestrar a razão, leva um segundo. Hum. E a única coisa que você consegue fazer consciente em um segundo é a respiração. Entendi. Então você precisa lembrar de respirar. Então você treina
0: a respirar, pra na hora que tá no estresse... Você, por isso que ontem, quando eu tava 35 graus no carro, sem assim, ar-condicionado, você falou, respira, respira, por favor! Respira, é, Eu tava e... quase entrando em colapso. Hoje hoje já tá bom pra você hoje vir tá pra cá, atenção.
1: <risos> Mas é, é esse que é o lance. Porque eu percebi que você tava entrando, é, tipo, é, na espiral. É. Respira. Tipo, você se lembra que tem outras coisas. Tem o vento fresco batendo é. na sua cara. E, enfim, tem, tem outras coisas pra você prestar atenção que não só o... Ou aquele desprazer Ok, tá com desprazer aqui Mas tem outras coisas também ali Que contribuem pro ambiente
0: Perfeito, Nath Eu vou, eu vou explorar mais uma pergunta Até fora do, do, do ápice do roteiro é, Nós temos pauta num programa ao vivo, gente Esse é o maior desafio de fazer <risos> Um programa ao vivo Mas eu não vou deixar de perguntar É, é, é muito comum a galera da tecnologia é, Ou quem vem pra gente Que tá com, com, esse, com esse universo imerso, né é, Acompanha, trabalha, trabalhou, enfim. Vamos falar de máquina, vamos falar do, do último movimento do óculos, da inteligência artificial, da, da, enfim, da determinada tecnologia. Mas é muito comum as pessoas que estão decifrando, trabalhando com, com a visão, os futurismos, essa coisa toda, ela conectar com o meditar. Duas, três uhum. semanas atrás, quem tá na lista aí da, do mailing do Singularity University, que é a grande uhum. escola de futurismo, uma das grandes escolas de futurismo do planeta, aquela do Peter Diamond, que também foi cientista, engenheiro-chefe lá da, do Google, não sei se ele é mais, acho que não. Mas enfim, eu recebo um e-mail de Peter Diamond, eu e a galera, né, que tá lá na, no mailing da Singularity. E a pergunta era, do you meditate? Você medita? E aí, ele propunha, caso não, não conheço, ou não medito, ou medita e quer saber mais, a um webinar gratuito com o professor particular dele. É muito comum você ver alguém que vai fundo no desenvolvimento das máquinas ter um chamado muito grande para o desenvolvimento humano, tá? Por quê? Porque senão a distopia rola. Uhum. É muito comum. E aí, você vê um super futurista, o cara que é respeitado no, no mundo inteiro e as suas, enfim, né, previsões futurísticas são replicadas... Uh, Perguntando, na base... E ele não solta, eu nunca recebi um e-mail dele da Singularity. Ele, a base inteira, perguntando se a gente medita. Eu queria escutar, porque você teve você, você foi fundo na, na sua carreira dentro de uma empresa de tecnologia. Uh, e você tem um compromisso muito grande com o seu lado de, de auto-expansão. Eu queria a sua opinião sobre isso.
1: A primeira coisa que eu pensei, nossa, por que, que eu não fui... Professora dele, instrutora dele. Imagina o quanto. De... Não precisa nunca
0: mais. Nunca mais. Porque né? as vagas estão acabando, é, avô. Não, não precisa. Abundância. Porque, ele é, é o cara da abundância. É, né? Poxa. Bold, é aquela é Mas dele. eu acredito Abundances. de
1: verdade que no caso dele, ele teve um interesse genuíno de. de... Eu também acho. É, é? porque ele, ele se beneficiou disso. É, o que a gente costuma dizer é que assim, o caminho natural do mindfulness, você começa tomando consciência de si, ok, você começa a perceber e entender aquilo que tá legal, aquilo que não tá legal na sua vida uhum. e, e amplia os seus conceitos, mas o caminho natural é ir pro outro. Tá. Assim, não tem como você passar, por exemplo, por um processo de oito semanas, que é o padrão de, de mindfulness, e não chegar no tema compaixão. Não tem como. E assim, você pode falar o que você quiser, pode ser balela isso pra você. Se você ainda não sentiu compaixão, então, olha, de verdade, eu, eu tenho... estre assim, profunda compaixão por você. Porque é um sentimento que, assim, é fenomenal. Então, eu imagino que ele, de verdade, deve ter se beneficiado disso. Fala assim, todo mundo tem que provar isso. Né? E, nesse caso, tá? Agora, tem, o, tem outras pessoas, que eu acho que não é o caso dele, que usam isso pra outros fins, né? Então, ah, não, vamos lá, vamos colocar todo mundo meditando para ficar com mais foco, porque daí foco dá
0: mais resultado no final do quarto <risos> e vamos embora, né? E eu acho que a gente já entra na nossa parte final e pauta. A gente sempre traz um. um enfim, uma notícia que tá relacionada ao tema uh, que tá bombando na semana. Uhum. E a gente viu rolar muito nesses últimos. pai. Duas, três semanas, um, um artigo que... Quem não viu, é só você digitar aí também no Google. Como o capitalismo capturou a indústria do Mindfulness. E você vai ver Ronald McDonald's. Porque eles falam muito sobre o Mac Mindfulness. Sentado em produção de lotos, meio búdico aqui. É, e aí, você mesmo, depois escreveu no seu LinkedIn. Uhum. É, é preciso falar de, mindfulness, de Mac Mindfulness. O que é Mac Mindfulness, Nath? Porque eu acho que você soltou. Uhum. Mas eu acho que as pessoas precisam entender a diferença entre você, tudo que você uhum. acabou de explicar... E o que, que eles estão combatendo aqui, entendeu? Sim.
1: É, bom, antes, só vou fazer esse adendo. Lembra que o mindfulness saiu de uma tradição budista, tá? Depois eu vou retomar isso porque tá isso é importante. Tá. Então, o que acontece? Nesse frenesi de, poxa, que legal, não sei o que. É óbvio que as pessoas ficam mais... É muito possível que a pessoa ganhe mais foco. Tá. Né? É muito possível que você trabalhe melhor e mais... É, enfim o ambiente de trabalho fique, fique melhor então óbvio que você tem benefícios no ambiente de trabalho ponto é óbvio o que o que porque a pessoa
0: transborda o que ela tá vivendo
1: não tem como você ah. você tá bem ali você, vamos vamos supor se você tem uma dor crônica na sua coluna é parte... o fosse é verdadeiro né se você não tá bem é, você tem uma dor crônica na sua coluna sei lá uma hérnia de disco e aí, você descobre que parte da sua dor é porque você fica lá… Tem um sofrimento pela dor, que você consegue eliminar. Você vai ter menos dor. Se você tem menos dor, você não vai conseguir ficar, talvez, um pouco mais de tempo sentado no seu computador. Tipo, é meio óbvio é, essa conta, é. assim. É meio óbvio. Então, assim, é, isso acontece e vai acontecer naturalmente. Mas o Mac Mindfulness é você usar o, o, o Mindfulness que… Veio lá da tradição budista, cheio de conceitos, de ética, né? De não criar, tira, criar tiradores de elite. Pra, é, pra você usar esse tipo de técnica só pelo ganho financeiro, hum. né? É o fast food, é, né? É. Então eu só vou vender lá, eu coloco ele dentro lá, coloco um pão de cada lado e... e entrego ali no drive-thru e beleza, né? Então, tem um monte de aplicativo que está ganhando milhões. Agora, o quanto que de verdade as pessoas estão sendo beneficiadas? O quanto que é de verdade para a pessoa se sentir bem ou o quanto que é para um acionista não ganhar mais
0: dinheiro? É, você me conta algumas histórias de, de empresas que vêm, de repente o primeiro briefing está tão descolado do que deveria ser. É, estão tão preocupados com uh, a produtividade... E não com o que realmente é, que, que eu acho que vale você dizer o que você diz pra eles, entendeu? Quando ele hum. chega assim, olha, eu vou aumentar a produtividade, ou vou diminuir o absenteísmo, ou vou uh, com as oito semanas, e você. A, a, de forma bem acolhedora, fala: não é isso que a gente consegue entregar. É. Eu, 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 primeiro, porque eu tenho que ser. Eu tenho que ser ética
1: de dizer isso o que não é que mindfulness. Isso não é mindfulness. E talvez eu não entregue isso, né? E uma das coisas que eu tenho obrigado muito é de não levar números, que eles me pedem números, porque
0: eu <risos> números.
1: Porque eu acho que são coisas subjetivas, enfim. Tem várias questões aí científicas que a gente pode debater num outro momento. Mas eu conto história. Eu conto história do cara que saiu do armário dentro de casa e que isso trouxe um alívio incrível pra ele. Porque ele pode ser ele, mas dentro da casa dele, né? E olha, poxa, assim... Você pode até vincular isso com a fidelidade dessa pessoa... Para empresa, mas não é isso. É casos de pessoas que largaram antidepressivo. Assim, é benefício para o ser humano que está ali. Ou para outra pessoa que ela chega lá e fala... Não, porque eu tenho um problema com a pessoa que eu trabalho. Que aquela pessoa é insuportável. Eu estou entrando no burnout por causa daquela pessoa. E chega no final das oito semanas. Nossa, não tenho mais problema nenhum. Eu percebi que eu que precisava mudar a minha atitude com relação àquela pessoa. Então, assim... É isso que acontece no final. Então, eu garanto. Tem gente que no final pede demissão, que fala os valores dessa empresa. Ou o meu trabalho nessa empresa não tem nada a ver com os meus valores. Às vezes, não é nem o valor da empresa, mas assim... Eu não tá quero. Tá desalinhado. É... Eu me, me autoconheci. É,
0: eu quero virar fotógrafo. Né? Numa corporação, não vai conseguir ser fotógrafo, provavelmente. É, tem muito das da, 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 quando a gente estuda empresas no futuro, tem muito uma palavra como plataforma, né? As empresas como plataforma. Uh, fica mais fácil de entenderem como ecossistema, mas como plataforma de desenvolvimento uhum. humano. Você tem, a, a empresa tem uma missão, né? A, a do Voicers lá é educar futuros desejáveis, ter experiências e pesquisas sobre isso. Se você, em algum momento, acha que você quer dar o seu talento pra esse tipo de missão, você se conecta naquela plataforma. Ela é menos importante do que o conjunto das pessoas que faz aquela plataforma, naquele momento, viver. né é, vir a vida. Então, assim, a, a hora que você entende o que é o futuro... Realmente, das empresas com tecnologia, mas principalmente as empresas do futuro, que é com toda essa visão, né? Não é sobre ah, a empresa vai ficar prejudicada ou ah, não vou fazer isso porque não é a prioridade da empresa. Quem é a empresa? Ser é, IPJ, uma é, é, é isso... jurídica, uhum. não, não tem sentimentos, entendeu? Não tem. A gente tem que desinverter essa lógica. Então, a, a, as organizações que vão estar mais migradas para o futuro, elas sabem que elas são plataformas e o conjunto das pessoas é mais importante do que aquele CNPJ. E não vai nem ser por contrato de trabalho. Aí é. Só vai participar disso daqui, só vai se beneficiar
1: disso quem for CLT. Quem não é CLT... N não tem isso! Isso é muito isso! antigo! É muito
0: <risos> antigo! É quase como os crachás que é, tinham é meio assim É quase como um desejo cores. egoísta.
1: É. Assim, olha, se aquela pessoa tá bem, eu vou me relacionar melhor com ela. Vai ser mais gostoso estar tá aqui com ela. Então eu quero que ela esteja bem! <risos> é. Nem que seja por isso, Nem né? Nem que seja por isso. Isso é melhor do que não, não desejar,
0: é. né? Então é quase como uma motivação egoísta. Nath foi maravilhoso, assim, eu vou terminar com uma frase do seu artigo, quem quiser tá lá no LinkedIn dela, na textão Temp, é bom com N Temp com M no final, PI uh, Natasha é, e você fala algo que faz muito sentido para esse programa, que é, vamos deixar alta produtividade para as máquinas, que são ótimas nisso, e nos ocupar em sermos mais humanos maravilhoso, você quer falar alguma coisa pra gente fechar? Ah,
1: bom… Onde te acham? Ah, onde me acham? Me acham no LinkedIn, uhum. Natasha com S. Bom tempo, igualzinho a regra da gramática. E é bom tempi, é bo... é... são bons tempos no plural em italiano. Isso <risos> é é, é tempo. é muito bom tempo aqui. Então é bom tempi, não bom tempo. Então, Natasha é bom tempo. E no Instagram, café com mindfulness… Pode me mandar a mensagem. Eu topo o café de verdade. O café com mindfulness ele sai do Instagram e eu vou tomar café com as pessoas de
0: verdade. Perfeito. Na... E para todo mundo e para todas as empresas que queiram realmente não fazer Mac mindfulness, mas fazer um processo ah, também é, de, de construir isso né? e de ser esse ecossistema, essas plataformas de trabalho para o futuro, por favor, entre em contato com ela. Ela ah. é incrível. Bom, gente. Eu sou Ligia Zottini, esse foi mais um Tecnomagia direto aqui da Rádio Geek de São Paulo. A gente conversou com a Natasha Bontempo, do Café com Mindfulness. E no programa de hoje, a gente falou literalmente se tinha jogo entre mindfulness e tecnologia e inovação. E a resposta é sim, desde que você deixe produtividades para as máquinas e você deixe humanidade para as pessoas. Muito obrigada, gente. Até semana que vem.